0: دختر پرسیدم اسمش چیست گفت پبه رو به گفتم هی چطوری پبه اما سگ تکان نخورد دختر گفت گوشش سنگین است اگر بلند صحبت نکنی نمیشنود فریاد زدم پبه سگ چشمانش را باز کرد و با یک پارس نشان داد که متوجه شده دختر گفت چیزی نیست پبه بیشتر بخواب تا عمر تری بکنی پبه دوباره تلپ روی پایم افتاد ناوكو ریکو یک لیوان شیر سرد و من آبجو سفارش دادم ریکو گفت بیایید کمی رادیو گوش کنیم. دختر آمپلیفایری را روشن نمود و رادیو را روی موج اف ام تنظیم کرد. آهنگ دوک نخریسی از گروه خون عرق و اشک در حال پخش بود. ریکو خورسند به نظر می رسید. خب این چیزی است که برایش آمده ایم. در اتاقهای ما رادیو نداریم. بنابراین اگر گاهی به اینجا نیاییم نمی فهمیم آن بیرون چی می نوازند. از دختر پرسیدم همینجا میخوابی دختر خندید. نه اگه شبها اینجا بمانم از تنهایی می میرم پسری که در مرت کار می کند را به شهر می برد و صبح دوباره میآیم به کامیون اشاره کرد که مقابل دفتر مرتب پارک بود. ریکو پرسید: "به زودی تعطیلات هم فرا میرسه درست است؟ دختر گفت: بله به زودی اینجا رو می بندیم. ریکو سیگاری به او تعارف کرد و هر دو مشغول سیگار کشیدن شدند. ریکو گفت: « دلم برایت تنگ می شود." دختر با خنده گفت: "خب ماه می بر می بعد آهنگ اتاق سپید از کریم پخش شد. بعد, بعد از یک پیام بازرگانی آهنگ اسکار بروفر از سایمون و گارفانکل پخش شد. آهنگ که تمام شد ریکو گفت این آهنگ را دوست دارم. گفتم من فیلمش را دیدم. هنر کیست؟ داستین هافمن. سرش را با ناراحتی تکان داد. نمی شناسم. دنیا دیوانهوار در حال تغییر است و نمیدانم چه اتفاقی دارد رخ می از دختر یک گیتار خواست و دختر گفت حتما رادیو را خاموش کرد و یک گیتار قدیمی برایش آورد. سکس سرش را بلند کرد و گیتار را کشید. ریکو در حالی که به شوخی قیافه عووسی می گرفت گفت: نمیتونی این رو بخوری نسیمی که بوی علف میداد به ایوان وزید. بر های تیز کوه که مقابل ما قرار داشتند آسمان را میخراشید. در حالی که صدای ریکو بلندتر می شد به او گفتم: شبیه به صحنه ای از آوای موسیقی است. پرسید: "آن دیگر چیست؟" برای یافتن آکورد پیش درآمد آهنگ اسکار بروفر شروع به نواختن گیتار کرد. واضح بود اولین بار است که تلاش می‌کند این آهنگ را بنوازد. اما بعد از چند بار اشتباه توانست بدون مشکل آن را بنوازد. بار سوم آن را کاملا بدون نقص نواخت و حتی شروع به افزودن چند نوت تزیینی کرد. به من چشمکی زد و گفت: "گوش خوبی دارم." معمولا میتوانم با سه بار شنیدن هر چیزی را بنوازم به آرامی ملودی کل آهنگ را زمزمه کرد هر سه نفر تشویقش کردیم و او در حالی که با متانت و وقار سرش را خم میکرد به تشویقمان پاسخ داد و گفت برای قطعه موتزاد معمولا تشویق بیشتری نصیبم میشد دختر گفت که اگر خورشید برمیاید بیتلز را بنوازد شیرش به حساب بار خواهد بود ریکو انگشت شستش را به نشانه موافقت به او نشان داد و سراغ آهنگ رفت صدایش خیلی خوب نبود سیگار کشیدن زیاد صدایش را خشدار کرده بود اما خواندنش زیبا بود حس خوبی داشت و عمیقا روی انسان تاثیر می‌گذاشت در حالی که آنجا نشسته بودم و آبجو می‌نوشیدم و به کوه ها نگاه می‌کردم واقعا احساس کردم خورشید دوباره طلو کرده احساسی گرم و لطیف بود ریکو گیتار را پس داد و از دختر خواست دوباره رادیو را, را روشن کند سپس به من و ناکو پیشنهاد کرد یک ساعت در همان حوالی قدم بزنیم من میخواهم باز هم رادیو گوش کنم و کمی با این دختر گپ بزنم اگر ساعت سه برگردید مشکلی پیش نخواهد آمد اشکالی ندارد برای چند چنین مدت طولانی با هم تنها باشیم خب راستش این کار خلاف قوانین است اما به جهنم حال من که نگهبان شما نیستم میتوانم کمی استراحت کنم تو این همه راه رو از توکیو اومده ای و مطمئنم خیلی چیزها هست که میخواهی دربارهشان صحبت کنی همینطور که صحبت میکرد سیگار دیگری روشن کرد ناکو بلند شد و گفت برویم من هم پشت سرش بلند شدم سگ بیدار شد و برای مدتی ما را دنبال کرد اما خیلی زود خسته شد و به جای خودش در ایوان برگشت کمی در جادهای که در امتداد حسار مرتب بود قدم زدیم نائوکو دستم را میگرفت یا دستش را دور دست من حلقه میکرد یه جورایی شبیه اون قدیماست مگه نه خندیدم و گفتم اون قدیما نبود بهار همین امسال بود اگر بهار امسال آن قدیمها حساب شود از ده سال قبل تاریخ باستان به شما می روید. ناوکو گفت گفت می کنم آن وقایه مربوط به تاریخ باستانی است حال در مورد دیشب متاسفم نمیدانم عصبی بودم. این همه را از توکیو به اینجا آمده ای نباید چنین کاری میکردم گفتم مهم نیست هر دوی ما احساسات زیادی درونمان داریم که باید آنها را بیرون بریزیم. بنابراین اگر میخواهیم آن احساسات را بیرون بریزی و کسی را له کنید من هستم. آن وقت بهتر می توانیم یکدیگر را درک کنیم. خب بعد که مرا بهتر درک کنی چه می شود؟ گفتم متوجه نشدی نه مسئله این نیست که بعد چه می شود. بعضی مردم از خواندن جدول زمانبندی ایستگاه های قطار لذت میبرند و این کاری است که تمام روز می کنند. بعضی دیگر از ساختن قایق های مدل با چوب کبریت لذت میبرند. خب چه اشکالی دارد اگر پسری در این دنیا از سعی در درک و شناختن طول لذت ببرد؟ ناکو با حالتی متحیر گفت بنویی یه جور سرگرمی است بله فکر میکنم بتوان اسمش را سرگرمی گذاشت اکثر مردم معمولی آن را دوستی یا عشق یا چنین چیزی می‌بینند می اما تو اگر بخواهی میتوانی آن را سرگرمی بدانی ناکو گفت بگو ببینم تو هم کیزاکی رو دوست داشتی اینطور نیست گفتم البته که دوست داشتم ریکورا چطور گفتم او را هم خیلی دوست دارم واقعا آدم خوبی است برایم جای سوال است که چرا تو همیشه چنین آدمهایی را دوست داری؟ منظورم آدمهایی مثل من، کیزوکی و ریکو، هر سه به نوعی عجیب و پیچیده ایم چرا نمیتوانی آدم های معمولی را دوست داشته باشی؟ بعد از کمی تعمل گفتم: "چون شما را اینطوری نمیبینم من تو یا کیزوکی یا ریکو را به هیچ وجه پیچیده نمیبینم افرادی که آن بیرون هستند به نظرم پیچیده به نظر می‌رسند." ناکو گفت: "ولی ما پیچیده‌ایم، میتوانم این را بفهمم." در سکوت به راه رفتن ادامه دادیم جاده کم کم از کنار حصار دور می شد و محبته چمنی سرازیر می شد که دور تا دورش مثل دریاچه با درخ محصور شده بود. ناکو در حالی که خود را به دستم می فشرد گفت گاهی اونقدر می ترسم که نیمهشب از خواب می پرم. می ترسم دیگر هرگز بهتر نشوم همیشه همینطور پیچیده باقی بمانم و اینجا پیر شوم. آنقدر سردم می شود که انگار از درون یخ زدمام. وحشتناک است خیلی سردم می شود دستم را دورش حلقه کردم و او را به سمت خودم کشیدم احساس می کنم کیزوکی از توی تاریکی مرا به سمت خود می و صدایم می کند و میگوید هی ناوکو ما نمیتوانیم توانیم جدا از هم باقی بمانیم وقتی صدایش را می شنوم نمی دانم باید چیکار بکنم باید چیکار کار بکنی؟ خب حرفم رو اشتباه برداشت نکن بسیار خوب. از ریکو میخواهم منو در آغوش بگیرد بیدارش میکنم و توی تختش میخزم تا محکم در آغوشم بگیرد و گریه میکنم ریکو نوازشم میکند تا اینکه یخ زوب می میشود و دوباره گرم میشوم فکر میکنی کار اشتباهی هست؟ گفتم نه اما ای کاش من کسی بودم که تو رو در آغوش میگرفتم پس در آغوشم بگیر حالا همین الان روی چمنزار خشک مغزار نشستیم و دستانمان را دور یکدیگر حلقه کردیم چمنهای بلند ما را احاطه کرده بود و نمی توانستیم هیچ چیزی جز آسمان و ابرهای بالای سرمان را ببینیم به آرامی ناو به ناکو خیره شدم در گوشم زمزمه کرد یه چیز را به من بگو تو رو پرسیدم چی؟ می خواهی با هم باشیم و به هم نزدیکتر شویم گفتم البته که میخوام می توانی منتظر بمانی البته که میتوانم قبل از اینکه بخواهیم این کار را دوباره انجام دهیم میخواهم کمی بهتر شوم. میخواهم انسان بهتری شوم تا ارزش بیشتری برایت داشته باشم ارزشی بیشتر از یک سرگرمی منتظرم میمانی البته که منتظر می مانم الان تحریک شدهای منظورت کف پایم است ناهکو پوسخندی زد و گفت مسخره اگر منظورت از آن لحاظ لحاظه است البته که تحریک شدم. می میتوانی لطفی به من بکنی و دیگر نگویی البته بسیار خوب دیگر نمیگویم سخت است چی که اینطور تحریک شوی سخت منظورم این است که آیا رنج میکشی؟ خب بستگی دارد چطور به آن نگاه کنی. میخواهی کاری کنم که از این ها شوی؟ تو؟ آها گفتم که ممنون میشم. ناوکو با مهربانی لبخند زد و گفت بسیار خوب. خب می توانیم کمی بیشتر قدم بزنیم. البته. از میان مرغزار گذشتیم و به سمت درختان آنسو رفتیم. ناکو درباره خواهر مرد صحبت کرد. گفت با اینکه به ندرت درباره او با کسی صحبت می کند اما احساس کرده باید به من بگوید. شش سال از من بزرگتر بود و شخصیت من کاملا با هم فرق داشت با این حال خیلی به هم نزدیک بودیم. هیچ وقت دعوا نکردیم حتی یک بار راست میگویم البته با آن فاصله سنه دیگر چیز زیادی برای دعوا نداشتیم. خواهرش یکی از آن دخترهایی بود که در همه کارها موفقند یک دانش آموز ممتاز، یک ورزشکار برجسته، محبوب، پیشرو، مهربان، رک، پسرها دوستش داشتند و معلمها عاشقش بودند. دیوارهای اتاقش پوشیده شده بود از لوهای تقدیر. همیشه یه دختر مثل اون در مدرسه ها هست. به این خاطر نمیگویم که خواهرم بوده. این عین واقعیت است. اما خواهرم هرگز اجازه نداد هیچ کدام از این چیزها لوسش کند. هیچگاه خودش را نمیگرفت و پوز نمیداد فرقی نمی چه کاری به او بسپاری. او طبیعتا آن کار را خیلی بهتر از بقیه انجام میداد بنابراین وقتی بچه بودم تصمیم گرفتم دختر کوچولوی شیرین خانواده باشم ناکو در حال صحبت یک ساقه علف را در دست میچرخاند میدانی من در شرایطی بزرگ شدم که همیشه میشنیدم همه درباره هوش او صحبت میکنند اینکه در مسابقات چه عملکرد خوبی دارد و چقدر محبوب است البته همیشه فرض را بر این میگذاشتم که به هیچ عنوان نمیتوانم با او رقابت کنم اما حداقل صورتم کمی زیباتر از او بود. بنابراین حس میزنم والدینم تصمیم گرفتن مرا به عنوان بچهای بانمک و جذابشان بار بیاورند و از همان اول مرا در آن و مداره ثبت نام کردند. لباس مخملی و بلوس های پرزرگ و برق و کفش چرمی درجه یک بتنم میکردند. و مرا توی کلاس پیانو و باله ثبت نام میدانی: می این ام باعث شد خواهرم بیشتر دیوانم شود. من خواهر کوچولوی دلفری بش بودم هداای زیبای کوچک برایم می خرید و مرا همه جا با خودش می برد. توی تکالیف درسی کمکم می کرد حتی مرا با خود سر قرارهایش می برد. بهترین خواهر بزرگی بود که کسی می توانست داشته باشد. هیچکس نفهمید چرا خودش را کشت درست مثل کیزکی دقیقا همانند او خواهرم هم هفده سال داشت و هرگز هیچ نشانه مبنی بر اینکه میخواهد دست به خودکشی بزند از خود بروز نداد هیچ یادداشتی هم نگذاشت هیچ یادداشتی هم نگذاشت دقیقا مثل کیزکی خودکشی کرد اینطور فکر نمی کنی همینطور به نظر میرسد همه میگفتند او خیلی باهوش بوده یا خیلی کتاب خوانده واقعاً, واقعاً هم خیلی کتاب میخواند صدها کتاب داشت بعد از مرگش یک آلمه از آنها را خواندم خیلی ناراحت کننده بود. نظراتش را در حاشیه کتاب نوشته. و گلها و نامه های دوستانش را لای کتاب ها گذاشته بود. هر وقت در حین خواندن کتاب ها به این یادداشت ها یا گلها و نامه ها می رسیدم گریه میکردم خیلی گریه کردم. برای چند لحظه ساکت شد و دوباره ساقه علف را چرخاند. از آن نوع افرادی بود که خودش به کارهایش می رسید. هرگز از کسی کمک نمیخواست یا مشورت نمی گرفت. فکر می کنم این مسئله هیچ ربطی به غرور او نداشت او فقط کاری را میکرد که به نظرش طبیعی بود پدر و مادرم به این امر عادت کرده بودن و فکر می اگر تنهایش بگذارند اتفاقی برایش نمی افتد. من همیشه برای مشورت سراغش می رفتم و او همیشه آماده کمک به من بود. اما خودش هرگز برای کمک گرفتن پیش کسی نرفت. همه کارهای ضروری را به تنهایی انجام می داد. هرگز عصبانی یا بد اخلاق نمی این عین واقعیت است. واقعا این گونه بود. اصلا نمیکنم. بیشتر دخترها در زمان پریودشان یا اوقات دیگر بدخلاق میشوند و عصبانیتشان را سر دیگران خالی میکنند اما او هرگز چنین کاری نمیکرد. کرد به جای بدخلاق شدن خیلی آرام و ساکت میشد شاید هر دو سه ماه یک بار این اتفاق برایش میافتاد خودش را در اتاقش حبس میکرد و در تخت خواب میماند مدرسه نمیرفت رفت به سختی چیزی میخورد. خورد را خاموش میکرد و در خودش فرو میرفت. اما بدخلاق نمیشد. نختی از مدرسه به خانه می رسیدم مرا به اتاقش صدا میکرد و کنار خودش میشاند و می پرسید روزم را چطور گذراندم. من همه چیز را با جزئیات برایش تعریف می کردم. مثلا اینکه با دوستانم چه بازی کردم یا معلم چی گفت یا نمره امتحانم چند شد و از این جور چیزها. به حرفهایم گوش میداد همه جزئیات را در نظر می گرفت و نظرش را میگفت یا پیشنهاداتی میداد. اما به محض اینکه از پیشش میرفتم تا با دوستانم بازی کنم. یا به کلاس بالا هم برسم دوباره توی خودش فرو میرفت بعد از دو روز بی مقدمه از این حالت بیرون میآمد و به مدرسه میرفت. نمیدانم این حالت ها شاید برای چهار سال ادامه داشت. والدینم اول نگران بودند و فکر کنم برای مشاوره پیش دکتر هم رفتند اما خب خواهرم بعد از دو روز کاملا خوب می شود. بنابراین فکر کردند خودش می تواند مشکلش را حل کند و او را به حال خودش میگذاشتند چنین دختر باهوش و محکمی بود اما بعد از مرگش شنیدم که پدر و مادرم داشتن درباره برادر کوچکتر پدرم صحبت می‌کردند که مدت‌ها قبل فوت کرده بود. او هم خیلی باهوش بود اما ناگهان برای چهار سال خودش را در خانه حبس کرد. از 17 تا 21 سالگی. و ناگهان یک روز از خانه بیرون آمد و جلوی قطار پرید. پدرم گفت که شاید یک مشکل ژنتیکی از جانب او وجود داشته باشد. ناکو در حالی که صحبت میکرد انگشتانش ناخودآگاه کاکل ساقه الف را میکند و الیاف آن را در باد پراکنده میکرد. وقتی ساقه خالی شد، آن را دور انگشتانش پیچاند. من بودم که او را پیدا کردم. پاییز بود، مون و من کلاس اول بودم. یک روز تاریک و بارانی در ماه نوامبر، خواهرم آن موقع پیش دانشگاهی بود. ساعت ششونیم. ساعت 6:30 از کلاس پیانو به خانه برگشتم. مادرم داشت شام آماده میکرد. از من خواست که به خوهرم بگویم شام آماده است. به طبقه بالا رفتم و در اتاقش را زدم و فریاد کشیدم. شام آماده است اما هیچ جوابی نشنیدم. اتاقش کاملا ساکت بود. فکر کردم عجیب است. بنابراین دوباره در زدم و در را باز کردم و نگاهی توی اتاق انداختم. فکر کردم احتمالا خوابیده اما توی تختش نبود. کنار پنجره ایستاده و به بیرون خیره شده بود. گردنش در زاویه ای خم بود که انگار در حال فکر کردن باشد. اتاق تاریک بود، هیچ نوری نبود و به سختی میشد چیزی دید. گفتم: "چی کار می‌کنی؟ شام آماده است." آن موقع بود که متوجه شدم قدش از همیشه بلندتر است. فکر کردم که چه خبر شده. خیلی عجیب بود. کفش پاشه بلند پوشیده بود. روی چیزی ایستاده بود. نزدیکتر شدم و می‌خواستم دوباره با او صحبت کنم که آن را دیدم. تنابی بالای سرش بود مستقیم از سیر سخف پایین آمده بود خیلی صاف بود انگار کسی با خطکش خطی در فضا کشیده باشد بلوز سپیدی بتن داشت بله بلوز سپید سادهای مثل این و دامن خاکستری و انگشتان پایش مانند یک بالرین, بالرین صاف به سمت پایین بود با این فرق که از نوک انگشتان, انگشتان پا تا زمین شاید هفت یا هشت اینچ فاصله وجود داشت همه جزئیاتش را به خاطر دارم صورتش را هم به خاطر دارم به صورتش نگاه کردم. نمی توانستم این کار را نکنم. فکر کردم که باید سریع به طبقه پایین بروم و به مادرم بگویم باید جیغ بکشم اما بدنم توجهی به ذهنم نمیکرد. خود سر عمل می کرد. کاملا جدایی از ذهن خوشییارم بود وقتی مغزم به من می گفت با عجله از پله ها پایین بروم بدنم سعی می کرد او را از طنا پایین بکشد. البته به هیچ عنوان امکان نداشت یک دختر کوچک قدرت انجام این کار را داشته باشد بنابراین فقط آنجا ایستادم شاید پنج یا شش دقیقه همانجا خوشکم زد کاملا دور شده بودم انگار چیزی در درونم مرده بود در آن اتاق سرد و تاریک کنار خواهرم همانطور ماندم تا اینکه مادرم آمد ببیند چه خبر است ناکو سرش را تکان داد و در ادامه گفت تا سه روز بعد از آن نمیتوانستم صحبت کنم مثل مرده توی تخت دراز کشیده بودم چشمانم کاملا باز بود و به فضا خیره بودم نمیدانستم چه اتفاقی دارد میفته خودش را به بازوی من فشرد در نامه ام برایت نوشته بودم یادت می آید اینکه خیلی بیشتر از آنکه تصور کنی دچار مشکل هستم بیماری هم خیلی بدتر از آن چیزی است که فکر می کنی. ریشه هایش خیلی عمیق است به همین خاطر است که میخواهم اگر می توانی بدون من ادامه دهی منتظرم نباش اگر میخواهی با دخترهای دیگر وقت بگذارم. نگذار فکرت در مورد من تو رو از زندگی عقب نگه دارد. کاری را بکن که میخواهی بکنی در غیر این صورت شاید در نهایت تو را با خود پایین بکشم و این چیزی است که اصلا نمیخواهم. دوست ندارم صدی برای زندگیت باشم نمیخواهم توی زندگی هیچ هیچکس اختلال ایجاد کنم. همانطور که گفتم میخواهم گاهی به دیدنم بیایی و همیشه مرا به خاطر داشته باشی. همه ی چیزی که میخوا این است گفتم؟ اما من این را نمیخواهم اگر درگیر من شوی زندگیت را به هدر میدهی من هیچ چیز را هدر نمیدهم ولی ممکن است هرگز بهبود پیدا نکنم تا ابد منتظرم میمانی میتوانی ده یا 20 سال منتظر بمانی گفتم تو میگذاری همه چیز تو را به تاریکی، خوابهای بد، قدرت قدرت مرگ باید آنها را فراموش کنی مطمئنم اگر این کار را بکنی خوب میشوی ناکو در حالی که سرش را تکان می داد گفت اگر بتوانم، پرسیدم اگر از اینجا بیرون بیایی با من زندگی میکنی؟ آن وقت میتوانم از تو در مقابل تاریکی و خوابهای بد محافظت کنم. هر زمان که اوضا بد پیش برود، من به جای ریکو تو را در آغوش میگیرم. ناکو در حالی که هنوز محکم خودش را به من میفشرد گفت، خیلی عالی میشود. <تصفيق> صفحه 199 کمی قبل از ساعت سه به کافه برگشتیم. ریکو در حال کتاب خواندن و گوش کردن به دومین کنسرت پیانو یوهان برامز از رادیو بود. چیزی فوقالعاده در آهنگ برامز وجود داشت. آن هم در انتهای مرغزار پوشیده از چمن که تا چشم کار می کرد نمی شد کسی را دید. ریکو با صدای ویالونسلی که در پرده سوم شروع شده بود سوت می زد. با و بوهم، زمانی این آهنگ را گوش میدادم، ها قبل رسمان آنقدر گوش کردم که روی هر نوت آن, هر نوت آن خش افتاده بود موسیقی را از درونش میمکیدم. من و ناکو قهفه سفارش دادیم ریکو پرسید حسابی با هم صحبت کردید ناکو گفت خیلی بعدن همه چیز را درباره‌اش برایم تعریف کن ناکو در حالی که قرمز میشد گفت ما هیچ کاری نکردیم ریکو از من پرسید واقعاً هیچ کاری گفتم هیچ کاری با نگاهی کسالتبار گفت چه خسته کننده گفتم درست است و ای از قهوهام نوشیدم حهدیت صحنه اتاق غذاخوری مانند روز قبل بود حال و هوا صداها چهرهها تنها منوی غذا تغییر کرده بود مرد تاسی که لباس سپید به تن داشت همان کسی که روز گذشته درباره ترشوه اسید مده هنگام کاهش و صحبت میکرد سر میز به ما سه نفر ملحق شد و مدتی طولانی درباره ارتباط میان اندازه مغز و میزان هوش صحبت کرد در حالی که داشتیم همبرگرهای سویایمان را میخوردیم همه چیز را درباره اندازه مغز بیسمارک و ناپلون شنیدیم مرد بشقاابش را به گوشه هل داد و از خودکار و, ز... و یک دفترچه برای کشیدن طرحی از مغز استفاده کرد شروع میکرد به کشیدن و بعد اعلام میکرد نه nah, اینطوری نیست و کشیدن یک طرح دیگر را آغاز مینمود چند بار این اتفاق افتاد وقتی کار تراحیش تمام شد با دقت بقیه دفترچه را در جیب ژاکت سپیدش گذاشت و خودکارش را در جیب پیشسییناش که در جمع سه خودکار به همراه مداد و خطکش در آن بود گذاشت. بعد از خوردن غذایش همان چیزی را تکرار کرد که روز قبل به من گفته بود. زمستونایی اینجا واقعا زیباست، حتما زمستان برگرد و سالن غذاخی را ترک کرد و سالن غذاخوری را ترک کرد از ریکو پرسیدم بیمار است یا پزشک تو چی فکر میکنی؟ واقعا نمیدانم در هر دو صورت به نظر طبیعی نمیرسد. رسد. ناوکو گفت پزشک است. دکتر میاتا. ریکو گفت درست است اما شرط میبندم که دیوانه ترین آدم اینجاست. ناوکو پاسخ داد آقای عمرای نگهبانم تا اندازه دیوانه است. ریکو در حالی که داشت کلم بروکلی توی بشقابش را میبرید با سر تایید کرد. درست است هر روز صبحین ورزش سبک دیوانوار را انجام میدهد و محملاتی را فریاد میزند قبل از آمدن نائوکو دختری هم توی دفتر بود خانم کینوشیتا که سعی کرد خودش رو بکشد سال گذشته هم پرستار مردی به نام توکوشیما را که به شدت الکلی بود اخراج کردند گفتم به نظر می رسد کارکنان و بیماران باید جایشان را با هم عوض کنند ریکو در حالی که چنگالش را در هوا میچرخاند گفت زدی به هدف بالاخره داری میفهمی اینجا چطور کار میکند گمان کنم. ریکو گفت، آنچه ما را خیلی طبیعی می کند دانستن این واقعیت است که طبیعی نیستیم. وقتی به اتاق برگشتیم من و ناکو کارت بازی کردیم و ریکو با گیتار یکی از آهنگهای باخ را تمرین کرد. سپس استراحتی به خود داد و سیگاری روشن کرد و از من پرسید، فردا چه ساعتی می روی؟ گفتم، بلا فاصله بعد از صبحانه، اتوبوس ساعت نه می آید، به این ترتیب می توانم باشم. چه بعد خیلی خوب می شد اگه می تونستی بیشتر بمانی در حالی که می خندیدم گفتم اگر زیاد بمانم شاید آخرش من هم همینجا زندگی کنم ریکو گفت شاید سپس رو به ادامه داد آه بله باید بروم و مقداری انگور از اوکا بگیرم کاملا فراموش کرده بودم ناوکو پرسید می خواهی من هم با تو بیایم نظرت چیست که آقای واتانابه رو چند دقیقه تو قرض بگیرم ناوکو گفت بسیار خوب. ریکو در حالی که دست مرا میگرفت گفت خوب است بیا مثل دیروز دوتایی یک بار دیگر برای قدم زدن شبانه برویم امشب تا آخر پیش رویم. نائوکو در حالی که پوستخند میزد گفت بسیار خوب هر کاری که دوست دارید بکنید هوای شب خنک بود ریکو ژاکت کشباف و آبی کمرنگی روی پیراهنش به تن داشت و در حالی که دستانش را در جیبهای شلوار جین فرو کرده بود راه میرفت نگاهی به آسمان انداخت مانند سگ هوا را استشمام کرد و گفت بوی باران میآید. من هم بو کشیدم اما چیز خاصی حس نکردم. درست بود. انبوهی از ابر ماه را پوشانده بود. ریکو گفت: اگر به اندازه کافی اینجا بمانی با استشمام بوی هوا می توانی وضعیت هوا را پیش بینی کنی. وارد منطقه جنگلی شدیم. جایی که خانه کارکنان در آن قرار داشت. ریکو به من گفت: یک دقیقه منتظر بمانم. بعد به سمت در اصلی یکی از خانه ها رفت و زنگ خانه را زد. زنی در را باز کرد که بدون شک خانم خانه بود آنجا ایستاد کمی با ریکو صحبت کرد و خندید سپس توی خانه ناپدید شد و با کیسه بزرگی برگشت ریکو از او تشکر کرد شب بخیر گفت و به جای آمد که من منتظرش ایستاده بودم در کیسه را باز کرد و گفت نگاه کن خوشه های بزرگی از انگور توی کیسه بود انگور دوست داری عاشقش هستم خوشه ی بالایی را به من داد می توانی بخوری شسته شدند. در حالی که انگور میخوردیم و هسته و پوستشان را روی زمین تف کردیم شروع به قدم زدن کردیم انگورها تازه و خوشمزه بودند گاهی به پسرشان پیانو درس میدهم و آنها هم چیزهای مختلفی به من دهند شرابی که داریم از طرف آنها میرسد گاهی اوقات از آنها میخواهم که از شهر کمی برایم خرید کنند گفتم دوست دارم بقیه داستانی را بشنوم که دیشب داشتی تعریف میکردی ریکو گفت بسیار خوب اما اگه باز هم شب دیر برویم شاید ناکو به ما مشکوک شود خطرش را میپذیرم قبول اما امشب کمی سرد است نظرت چیز که به جای گرمتری برویم وقتی به زمین تنیس نزدیک شدیم به سمت چپ پیچید از پلکان باریکی پایین رفتیم و به جایی رسیدیم که چند انبار مانند بلوک خانهها قرار داشت ریکو در نزدیکترین انبار را باز کرد داخل شد و چراغ را روشن کرد و گفت بیا اما اینجا چیز زیادی برای تماشا ندارد انبار حاوی ردیفی از چوبسکی های تمیز و چکمه بود و روی زمین انبوهی از تجهیزات برفروبی و کیسه های سنگ نمک انبار شده بود عادت داشتم زمانی که میخواستم تنها باشم برای تمرین گیتار به اینجا بیام د خوب است مگه نه رکور روی یک کیسه نمک نشست و به من گفت که کنارش بنشینم کاری را که گفت انجام دادم اینجا تهویه خوبی ندارد. ناراحت می اگر سیگار بکشم گفتم نه اصلا باخ گفت این عادتی است که به نظر میرسد نمی توانم ترکش کنم اما با لذتی آشکار سیگارش را روشن کرد. افراد زیادی نیستند که به اندازه ریکو از کشیدن تنباکو لذت ببرند من شروع به خوردن انگورم کردم با دقت یک به یک پوستشان را می کندم و پوست و هستهشان را در قوطی حلبی میانداختم که نقش سطل زباله را داشت ریکو پرسید خوب بگذار ببینم دیشب تا کجا تعریف کردم شبی تاریک و طوفانی بود و تو داشتی از صخره پرشی بالا می رفتی تا دستت را به لانه پرنده برسانی <تصفيق> تو ای. چطور با چنین قیافه جدی شوخی میکنی بگذار ببینم فکر کنم تا آنجا گفتم که هر شنبه صبح به آن دختر پیانو درس میدادم درست است فرض کن به توانی همه کسانی را که در دنیا هستند به دو گروه تقسیم کنی آنهایی که در درس دادن به دیگران خوب هستن و اونهایی که در این زمینه خوب نیستند من تا حد زیادی به گروه اول تعلق داشتم وقتی جوان بودم هرگز فکر نمی کردم چنین استعدادی داشته باشم و فکر می کنم نمی خواستم این گونه درباره خودم فکر کنم اما وقتی به سن مشخصی رسیدم و به درجه از خودشناسی دست یافتم متوجه ام شدم در درس دادن به دیگران خوب بودم واقعا خوب بودم شرط می بندم همینطور بوده در مقابل دیگران صبر زیادی داشتم و خیلی بهتر از خودم می توانستم بهترین من هر کس را از درونش بیرون بکشم چنین آدمی بودم مثل سونباده کنار جعبه چوب کبریت اما مشکلی نبود اصلا برایم اهم اهمیتی نداشت بهتر از یک سومباده درجه یک باشی تا یک کبریت درجه دو میتوانم بگویم درس دادن به این دختر مرا به این نتیجه رساند وقتی جوانتر بودم به چند نفر درس داده بودم اما هیچ وقت متوجه این مطلب نشده بودم بعد از اینکه درس دادن به این دختر رو شروع کردم کم کم این فکر در من به وجود آمد هی hey, من معلم خوبی هستم کلاسهای من خیلی خوب پیش میرفت. همانطور که دیروز گفتم وقتی صحبت از تکنیک بود دخترک هیچ چیز خاصی برای ارائه نداشت و هیچ شکی نبود که نمیتواند یک موسیقین حرفه‌ای شود بنابراین می توانستم زیاد سخت نگیرم و علاوه دخترک به یکی از آن مدرسه های دخترانه میرفت که هر کسی با نمرات متوسطم به طور خودکار به دانشگاه راه پیدا میکرد که یعنی نیازی نبود خودش را برای درس خواندن بکشد و مادرش هم زیاد در مورد درسهایش سختگیری نمیکرد بنابراین او را برای انجام کاری تحت فشار قرار نمیدادم از همان اولین باری که او را دیدم فهمیدم از آن دخترهایی نیست که بتوانی به انجام کاری مجبورش کنی از آن نو بچههایی بود که میتوانست با شیرینی تمام بگوید بله بله و کاملا از انجام کاری که نمیخواهد سرباز بزند بنابراین اول اجازه میدادم قطعات را هر طور که میخواهد بنوازد 100 درصد به روش خودش سپس همان قطعه را به چند روش مختلف برایش می مینواختم و دو نفری بحث میکردیم که کدام قطعه بهتر است یا او کدام روش را بیشتر از بقیه دوست دارد بعد به او میگفتم که دوباره همان قطعه را بنوازد و این بار اجرایش ده برابر از بار اول بهتر می شد. خودش میفهمید چه کارهایی باعث بهتر شدن اجرایش میشد و آن نکات را به اجرایش اضافه میکرد ریکو لحظه مکس کرد و به انتهای درخشان سیگارش چشم دوخت. من بدون آنکه چیزی بگویم، به خوردن انگور ادامه دادم. میدانم که در موسیقی نسبتاً استعداد دارم، اما آن دختر از من بهتر بود. همیشه فکر می‌کردم چقدر حیف است. فکر می‌کردم اگر با یک معلم خوب کارش را شروع کرده و به خوبی آموزش دیده بود، میتوانست خیلی پیشرفت کند، اما اشتباه می‌کردم. دخترک از اون رو بچههایی نبود که بتواند یک آموزش مناسب را تحمل کند. چنین انسان‌هایی هم وجود دارند. اولش فکر می‌کنی فوق‌العاده‌اند. می‌توانند با یک نگاه قطعات به شدت دشوار را بخوانند و خیلی خوب بنوازند. می‌بینی که چنین کاری را انجام می‌دهند و دست با چه فکر می‌کنی اگر میلیون‌ها سال هم بگذرد نمی‌توانم چنین کاری را انجام دهم. اما همین این افراد نمی‌توانند از آن فراتر بروند. چرا؟ چون تلاشی نمی‌کنند. آنها هرگز هیچ انضباطی برای خود قائل نشدند فاسد شدند به اندازه کافی استعداد داشتند که بتوانند بدون هیچ تلاشی قطعات را به خوبی اجرا کنند و همیشه از کودکی به آنها گفته شده که چقدر فوق‌العاده‌اند بنابراین سخت کار کردن به نظرشان احمقانه می‌رسد قطعی را انتخاب میکنند که بقیه بچه ها باید سه هفته رویش کار کنند نصف این زمان را صرف می‌کنند و آن را آماده و اجرا می‌کنند بنابراین معلم فرض می‌کند که آنها به اندازه کافی روی آن قطعه کار کردند و اجازه میدهد به سراغ قطعه دیگر بروند قطعه بعد را هم با صرف نصف زمان دیگران کامل میکنند و سراغ قطعه بعدی میروند هرگز نمیفهمند سختگیری از جانب معلم چه معنایی دارد آنها عناصر حیاتی را که برای شخصیت بخشیدن به یک ما لازم است کم دارند انگیز است من خودم همچنین تمایلاتی داشتم اما خوشبختانه معلم بسیار سختگیری داشتم و بنابراین توانستم با آنها مقابله کنم و هر حال درس دادن به او لذت بخش بود مثل رانندگی با یک ماشین اسپورت در بزرگراه که به کوچکترین حرکت دست جواب میدهد و گاهی اوقات هم بیش از حد سری جواب میدهد راه درس دادن به چنین هایی این است که نباید زیاد آنها را تحسین کنی آنقدر به تحسین عادت کردند که برایشان بیمنی شده باید عاقلانه با آنها برخورد کنی نباید به انجام کاری مجبورشان کنی باید اجازه دهی خودشان برای خودشان انتخاب کنن و نباید اجازه دهی با عجل از یک شاخه به شاخه دیگر بپرن. باید کاری کنی که بیستند و فکر کنن. همین. اگر این کارها را انجام دهی نتیجه خوبی می‌گیری. ریکو سیگارش رو روی زمین انداخت و اون له کرد. سپس انگار بخواهد خود را آرام کند، نفس عمیقی کشید. وقتی درسش تمام میشد چای می‌خوردیم و با هم حرف می‌زدیم. گاهی اوقات سبک‌های مختلف پیانو جاز را به او معرفی می‌کردم. مثلا این باد پابل است یا این تلونیوسمانک است اما بیشتر, بیشتر او صحبت میکرد و چه گوینده قهاری هم بود میتوانست سری را جذب کند همانطور که دیروز گفتم فکر میکنم بیشتر چیزهایی را که میگفت از خودش در میآورد. اما حرفهایش خیلی جالب بود بیننده باهوشی بود خیلی دقیق از زبان استفاده میکرد حرف زدنش تند و تیز و بامزه بود میتوانست احساسات تو را به جنبش درآورد بله واقعا در این کار خیلی خوب بود در بهجنبش در آوردن احساسات مردم تو را تحت تاثیر قرار میداد و خودش هم میدانست که چنین قدرتی دارد میکوشید تا آنجا که میتواند با مهارت و به صورت موثر از این قدرتش استفاده کند می تواند کاری کند تا هر احساسی را که اون میخواست داشته باشی خشم یا ناراحتی یا همدردی یا ناامیدی یا شادی تنها برای امتحان قدرتهای خودش احساسات مردم را اداره می کرد البته من این امر را بعد فهمیدم آن زمان هیچ نمیدانستم با من چه می کند. ریکو سرش را تکان داد و چند انگور خورد و ادامه داد. ریکو سرش را تکان داد و چند انگور خورد و ادامه داد. یک نوع بیماری بود. دخترک مریض بود. مانند سیبی فاسد که بقیه سیبها را هم خراب میکرد و هیچکس نمی نمیتوانست او را درمان کند. تا روز مرگش این بیماری با او همراه خواهد بود. از این لحاظ موجود کوچک غمگینی بود. اگر یکی از قربانیانش نبودم احتمالاً با او همدردی هم می کردم. شاید او را به صورت یک قربانی میدیدم. چند انگور دیگر خورد. به نظر می رسید. فکر می کند چطور باید داستانش را ادامه بدهد. حال شش ماه از درست دادن به او لذت بردم. گاهی اوقات برخی چیزهایی که می گفت به نظرم کمی عجیب یا تحجبابر می آمد. گاهی اوقات هنگامی که صحبت می کرد ناگهان متوجه می شدم دشمنیش نسبت به شخصی کاملاً اقلانی است. یا هنگامی که حس می کردم بیش از حد باهوش است، ترس تمام وجودم را فرا می گرفت و فکر می کردم او واقعا به چه فکر می کند. اما به هر حال هر کس نقاط ضعف خودش را دارد. درست است. و در نهایت به من چه ارتباطی داشت که درباره شخصیت و خصوصیتش از او سوال کنم. من فقط معلم پیانویش بودم و تنها چیزی که باید برایش اهمیت قائل می شدم این بود که آیا تمرین کرده یا نه. از اینها گذشته حقیقت این است که از او خوشم میآمد از او خیلی خوشم میآمد با این حال مراقب بودم هیچ چیز خیلی شخصی درباره خودم به او نگویم حس ششمم به من میگفت که بهتر است در مورد چنین چیزهایی صحبت نکنیم از من یک عالم سوال میپرسید و خیلی مشتاق بود که بیشتر درباره من بداند اما تنها چیزهای خیلی بیضرر را برایش تعریف میکردم مثلا کجا مدرسه میرفتم و از اینجور چیزها میگفت گفت می بیشتر درباره من بداند اما من به او گفتم که چیزی برای گفتن وجود ندارد زندگی خسته کننده ای دارم همسر و فرزندی معمولی و یک دنیا کار در خانه مستقیما و با حالتی مظلومانه به چشمانم خیره می شد و میگفت ولی من خیلی از شما خوشم می آید وقتی این کار را میکرد موجی از هیجان تنم را به لرزه در می آورد هیجانی خوشایند اما با این حال هرگز بیش از آن چه مجبور بودم به او نگفتم و بعد یک روز فکر میکنم ماه می بود وسط درس گفت احساس میکند مریض است دیدم رنگش پریده و عرق کرده و پرسیدم آیا میخواهد به خانه برود و او گفت فکر می کند اگر کمی دراز بکشد بهتر میشود بنابراین او را به اتاقخواب بردم و تقریبا بغلش کردم کاناپه خانمان خیلی کوچک بود بنابراین تخت تنها جایی بود که او میتوانست روی آن دراز بکشد از اینکه باعث آزار و عضیتم شده ازخوایی میکرد اما به او اطمینان دادم که اصلا مزاحم من نیست و پرسیدم آیا میخواهد چیزی بنوشد یا خیر گفت نمیخواهد و فقط میخواهد نزدیکش بمانم که البته در پاسخ گفتم خوشحال میشوم چند دقیقه بعد از من خواست پشتش را بمالم صدایش ای بود که گویی واقعا داشت رنج میکشید و خیلی هم عرق کرده بود بنابراین شروع به ماساژ دادنش کردم سپس از من اسقای کرد و پرسید آیا ناراحت میشوام اگر بخواهد زیر زیرپوشش را برایش درآورم زیرا را اذیتش میکند خوب نمیدانم این کار را برایش انجام دادم روز تنگی به مجبور شدم دکمه هایش را باز کنم تا دستم به پشتش برسد و قلاب لباسش را باز کنم اندامش برای یک دختر 13 ساله کمی بیش از حد بزرگ بود لباس زیرش هم کودکانه نبود بلکه لباسی بود گران قیمت برای زنی بالغ البته آن زمان من توجه چندانی به این امر نکردم و مثل یک احمق به ماساج دادن پشتش ادامه دادم با صدای رقت به عذرخواهی کردن ادامه داد انگار واقعا متاسف است و من هم مدام میگفتم اشکالی ندارد اشکالی ندارد ریکو خاکستر سیگارش رو روی زمین ریخت آن زمان من دیگر انگور نمیخوردم و تمام توجهم به داستانش منعطف شده بود بعد از مدتی شروع کرد به گریستن پرسیدم چی شده گفت هیچی گفتم واضح هست که برای هیچی گریه نمی کنی راستش رو به من بگو چه چیزی آزارت می دهد؟ بعد شروع به صحبت کرد. گاهی اوقات اینگونه می شوم نمی دانم چیکار کنم خیلی تنها با غمگینم نمی توانم با کسی صحبت کنم و هیچ کس هم به من اهمیت نمیدهد خیلی دردناک است. به همین خاطر اینگونه می شوم. شبها نمیتوانم بخوابم اشتها ندارم. تنها چیزی که منتظرش هستم آمدن به اینجا برای درس است. گفتم می توانی با من صحبت کنی بگو، چرا چنین اتفاقی برایت میافتد؟ گفت که اوزا در خانه خوب نیست گفت نمیتواند والدینش را دوست داشته باشد و اینکه آنها همون را دوست ندارند پدرش بازن دیگری است و به ندرت به آنها سر میزند و این امر مادرش را تقریبا دیوانه می کند و او هم این خشم را سر دخترک خالی می کند و هر روز او را میزند و اینکه از خانه رفتن متنفر است دختر دیگر واقعا داشت ناله می کرد و چشمان زیبایش غرق در اشک بود این صحنه آنقدر رقت بود که خدا را هم به گریه می انداخت. به او گفتم اگر رفتم به خانه اینقدر برایش وحشتناک است میتواند هر وقت دوست دارد به خانه من بیاید وقتی این شنید دستانش را دورم حلقه کرده گفت آه خیلی متاسفم اما اگر تو را نداشتم نمیدانستم چیکار کنم لطفا به من پشت نکن اگر این کار را بکنی جای دیگری برای رفتن ندارم خب نمیدانم او را در آغوش گرفتم و نوازشش کردم و گفتم که اشکالی ندارد او هم دستانش را دورم حلقه کرده بود و پشتم را نوازش میکرد. خیلی زود احساس خیلی عجیبی کردم. کل بدنم داغ شده بود. منظورم این است که با این دختر بسیار زیبا توی تخت بودم. سرانجام به ذهنم خطور کرد او یک همجنسگرای سفت و سخت است. قبلا یک بار این اتفاق برایم افتاده بود. زمانی که مدرسه میرفتم. سال ششم. آن زمان بود که به او گفتم بس کند. گفت: آه لطفا فقط یه کمی بیشتر من خیلی تنها هستم خیلی تنها هستم لطفا حرفم رو باور کن تو تنها کسی هستی که دارم آه لطفا به من پشت نکن دستم را گرفت هیچ نمی چه باید بکنم فقط مثل دیوانه ها تکرار می کردم نه 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 انگار فلج شده بودم نمی توانستم حرکت کنم در مدرسه توانسته بودم آن دختر را حل بدهم اما در آن لحظه هیچ کاری نمیتوانستم بکنم. بعدنم از دستورات مغزم اطاعت نمی کرد. اکنون که با آن فکر کنم به نظرم باور نکردنی میرسد. منظورم این است که این کار عقلانی نیست. اینطور فکر نمی کنی؟ اما در آن زمان مانند آن بود که مرا جادو کرده. ریکو از گفتن دست کشید تا پوکی به سیگارش بزند. به من نگاه کرد و گفت: میدانی این اولین باری است که در این باره با مردی صحبت می‌کنم. این را به تو گویم. چون فکر میکنم باید بگویم اما به نظرم خیلی خجالت آور است چون نمیدانستم چه بگویم گفتم متاسفم این حالت مدتی ادامه پیدا کرد واقعا العاده بود مانند در آوردن فکر میکنم تمام فیوزهای مغزم پریده بود با این حال جایی در مغز مه گرفتم این فکر به وجود آمد که باید جلوی این کار را بگیرم اگر اجازه دهم یک بار این اتفاق بیفتد دیگر هرگز نمیتوانم آن را متوقف کنم و اگر بخواهم راضی ماننده این را در درونم هم کنم دوباره مغزم کاملا به هم خواهد ریخت. به دخترم هم فکر کردم اگر مرا اینگونه ببیند چه می شود؟ قرار بود شنبه ها تا ساعت سه در خانه والدینم بماند. اما اگر ناگهان به خانه برمیگشت چه؟ این فکر باعث شد تا قدرتم را جمع کنم و از تخت بلند شوم. فریاد زدم: بس کن، لطفا بس کن. اما او دست بر نمی داشت. تنها کاری که می توانستم انجام دهم گریه کردن بود یک بار دیگر فریاد زدم بس کن و تا آنجا که می توانستم محکم به او سیلی زدم بالاخره متوقف شد سرش را بلند کرد و به چشمانم نگاه کرد هر دو آنجا بودیم به یکدیگر خیره شده بودیم او سیزده سال داشت من سی و یک سال اما نمیدانم با نگاه کردن به او کاملا احساس دست پاچگی میکردم این تصویر هنوز هم در ذهنم کاملا واضح بر جای مانده به سختی می باور کنم در حال نگاه کردن به یک دختر سیزده ساله هستم. هنوز هم نمیتوانم باور کنم اگر بخواهیم مقایسه کنیم من در مقابل او چنام بودم که میتوانست گریه بیادا باور کن چیزی نبود که بتوانم بگویم بنابراین سکوت کردم ریکو ادامه داد. به من گفت چی شده تو که این کارو دوست داری مگه نه اصلا اون روز اولین کهطور دم فهمیدم این فهمیدم اینطور نیست خودتو ببین؟ اگه اجازه بدهی میتونیم کاری بکن اگه اجازه بدهی میتوانم کاری کنم که احساس خیلی بهتری داشته باشی میخواهی این کار انجام دهم این اینطور نیست و حق با او بود او خیلی بهتر از همسرم بود و میخواستم ادامه دهد اما نمی اجازه دهم این اتفاق بیفتد گفت بیا این کار یه بار دیگه دا... یک بار در هفته انجام دهیم فقط یک بار در هفته هیچکس نمیفهمد این راز کوچک ما خواهد بود اما من از تخت بلند شدم و لباسم را و به او گفتم از آنجا برود و دیگر هرگز باز نگردد فقط نگاهم کرد چشمانش کاملا آرام و بیروح بود قبلا هرگز چشمانش را اینگونه ندیده بودم مانند آن بود که آنها را روی مقوا نقاشی کردند هیچ عمقی نداشتند بعد از اینکه برای مدتی به من خیره ماند بدون یک کلمه ه... حرف لباسهایش را تا آنجا که میتوانست به آرامی جمع کرد و انگار که در حال اجرای نمایش است یک به یک آنها را بتن کرد سپس به اتاقی که پیانو در آن بود بازگشت و بررسی از کیفش برداشت موهایش را شانه کرد و خونه را که از دهانش جاری بود با یک دستمر پاک کرد کفش هایش را به پاک کرد و رفت در حالی که بیرو میرفت گفت میدانی تو یک هم گرایی این حقیقت دارد شاید سعی کنی آن را مخفی کنی اما تا روزی که بمیری یک هم جنس باقی میمانی پرسیدم حقیقت دارد ریکو لب هایش را به هم پیچید و مدتی فکر کرد خب هم بله و هم نه قطعا هنگامی که با او بودم احساس خیلی بهتری در مقایسه با زمانی که با همسرم بودم داشتم این حقیقت دارد مدتی خودم را با پرسیدن این سوال شکنجه دادم شاید من واقعا یک همجنسگرا بودم و تا آن زمان نمیدانستم اما دیگر اینگونه فکر نمی کنم. که البته به این معنا نیست که هیچ تمایلی ندارم احتمالا چنین تمایلاتی دارم اما به معنای واقعی یک کلمه همجنسگرا نیستم وقتی به نگاه میکنم هرگز تمایلی حس نمی کنم. منظورم را میفهمی با سر پاسخ مثبت دادم اگرچه بعضی دختره خاص به من جواب میدهند و وقتی چنین اتفاق می افتد می توانم حس کنم. آن زمان ها تنها زمانهایی هستند که دوباره آن احساس به سراغم می آید. اما می توانم را در آغوش بگیرم و هیچ حسی به خصوصی هم ندارم. وقتی هوا گرم است به رهنه در آپارتمان ما می گردیم و با هم دوش می گیریم. گاهی اوقات حتی توی یک تخت میخوابیم اما هیچ اتفاقی نمی افتد. هیچ چیزی حس نمی کنم. می توانم ببینم بدن زیبایی دارد اما همین در حقیقت ناکو و من یک بار امتحان کردیم، تصور کردیم همجنسگراییم. میخواهی دربارش بشنوی؟ البته بگو. وقتی داستانی رو که برایت تعریف کردم به او گفتم، میدانیم ما همه چیز را به هم می گوییم. ناکو آزمایش کرد و روی هم امتحان کردیم، اما هیچ چیز درست نبود. فقط قلقلکم میآمد. فکر کردم از خنده میمیرم. حتی فکر به آن هم باعث می شود احساس خارش کنم. ناکو خیلی خام بود. شرط می بندم از فهمیدن این موضوع خوشحال شدی. اگر راستش را بخوای بله خوشحال شدم. ریکو در حالی که با نوک انگشته کوچیکش کنار ابرویش را می‌خاراند گفت به هر حال همین بود. بعد از اینکه آن دختر از خانه‌ام رفت یک صندلی پیدا کردم و برای مدتی آنجا نشستم و در خودم فرو رفتم. در حالی که از خودم میپرسیدم چه باید بکنم. می‌توانستم صدای خسته زربان قلبم را از درون بدنم بشنوم. به نظرم می‌رسید وزن دست‌ها و پاهایم میلیون‌ها تون شده و حسی که در دهانم داشتم مانند آن بود که حشره بید یا چیز دیگری را خورده باشم دهانم کاملا خوش بود اما خودم را به حمام رساندم چون می دانستم دخترم به زودی باز خواهد گشت میخواستم همه نقاطی را که آن دختر دست زده بود تمیز کنم با صابون بارها و بارها خودم را شستم اما نمی توانستم از شهر احساس لزجی که آن دختر باعثش بود خلاص شوم میدانستم احتمالا این احساس ناشی از تصوراتم است اما دست خودم نبود آن شب برای راحت شدن از این آلودگی از همسرم خواستم با من عشق بازی کند البته چیزی به او نگفتم نمیتوانستم تنها گفتم عجله نکند و او هم به حرفم گوش کرد روی همه جزئیات تمرکز کرد و مدت خیلی خیلی طولانی کنارم ماند و من احساسی داشتم که در تمام زندگی مشترکم نداشتم فکر میکنید چرا چون اثر لمس انگشتن آن دختر هنوز در بدنم بود فقط به این خاطر آ خدای من خیلی خجالت آور است نگاه کن عرق کردم باورم نمی شود دارم اینها رو می گویم. با من اشق بازی کرد لذت بردم ریکو لبخند زد و لبهایش یک بار دیگر در هم پیچید اما حتی این راهکار هم موثر نبود دو روز گذشت بعد سه روز گذشت و آن اثر انگوش هنوز همانجا بود و آخرین کلماتی که بیان کرده بود در سرم می پیچید شنبه هفته بعد به خانهام نیامد قلبم در تمام مدتی که انتظار میکشیدم محکم میتبید فکر میکردم اگر بیاید چه باید بکنم نمیتوانستم روی هیچ کاری تمرکز کنم اما او نیامد موجود کوچک مغروری بود که در نهایت توسط من شکست خورده بود هفته بعد و هفته بعد از آن هم نیامد و خیلی زود یک ماه گذشت فکر کردم با گذشت زمان اتفاقی را که افتاده فراموش میکنم اما نتوانستم وقتی در خانه تنها بودم حضورش را احساس میکردم و اعصابم به هم میریخت نمی توانستم پیانو بناززم نمی توانستم فکر کنم در طول ماه اول هیچ کاری نمی توانستم بکنم و سپس یک روز متوجه شدم وقتی از خانه بیرون میروم چیزی اشتباه هست. همسایه ها با حالت عجیبی نگاهم میکردند در نگاهشان فاصلهی تازه حس میکردم در احوالپرسی پرسی مانند همیشه معدب بودند اما تون و لحن صدایشان و رفتارشان نسبت به من عوض شده بود زنی که همسایه ما بود و عادت داشت هر از گاهی به من سر بزند از برخورد با من اجتناب میکرد سعی کردم اجازه ندهم این چیزها عذیتم کند اگر به چنین چیزهایی توجه کنی اولین علائم بیماری آشکار می شود سپس یک روز یکی از زنان همسایه که با هم دوست بودیم به دیدن هم آمد همسن بودیم و دختر یکی از دوستان مادرم بود که دخترش با دختر من یک مرته کودک میرفت و به همین خاطر تقریبا صمیمی بودیم یک روز آمد و از من پرسید آیا شایعه وحشتناکی را که دربارهم پخش شده بود شنیدم از او پرسیدم چه شایعهای گفت نمیتوانم توانم بگویم خیلی وحشتناک است. خب تا اینجا را گفته باید بقیهش هم بگویی. از گفتم به من سر باز میزد. اما سرانجام از زیر زبانش کشیدم. میدانی برای این به اومده بود که بگوید بنابراین 100 درصد بالاخره آن را میگفت بر اساس گفته هایو مردم میگفتن که من رسما یک همجنسگرا هستم و چندین بار به این خاطر به بیمارستان روانی رفتم. آنها گفته بودند که من لباس دانشجوی پیانو را پاره و کرده بودم به او تجاوز کنم و هنگامی که او در مقابلم هم مقاومت کرده بود آنقدر محکم به او سیلی زده بودم که صورتش ورم کرده بود. البته همه این داستان ها زیر سر آن دختر بود که به اندازه کافی بد بود. اما چیزی که واقعا مرا شکه کرد این بود که مردم موضوع بستری شدنم را می دانستند. صفحه دیویست دوستم به من اطمینان داد که به همه گفته مرا از مدتها قبل میشناسد و این را هم گفته که این حرفها اصلا درست نیست. اما والدین دختر داستان دخترشان را باور کرده و آن را همه جا پخش کرده بودند. به علاوه در مورد گذشته من تحقیق کرده و فهمیده بودند که سابقه یه مشکلات ذهنی داشتم. آنطور که دوستم شرده بود یک روز همان روز وقتی دختر از کلاس برگشته بود صورتش ورم کرده و لبش شکاف برداشته و خون آلود بود. دکمه های لباسش کنده شده و حتی لباس زیرش پاره شده بود. باور می میکنی همه این کارها را برای باور پذیر کردن داستانش انجام داده بود. داستانی که مادرش باید میشنید. می توانم او را در حال انجام این کار تصور کنم. ریختن خون روی بلوزش، کندن دکمه ها، پاره کردن بند زیر پیراهنش، پاره کردن بند زیر مجبور کردن خود به گریه تا چشم قرمز شود، آشفته کردن موهایش، دروغ سر هم کردن برای مادرش. البته من مردم را به خاطر باور کردن حرفهای او سرزنش نمی کنم. خودم هم اگر بودم حرفهای آن عروسک زیباره با زبان شیطانیاش باور میکردم. با گریه به خانه می آید از حرف زدن تفره می رود چون خیلی خجالتی است اما بعد منفجر می شود. البته که مردم حرفهایش را باور کنند و برای بدتر کردن اوضاع بخشی از داستانش حقیقت داشت چون من واقعا به خاطر مشکلات ذهنی در بیمارستان بستری شده بودم و واقعا با تمام قوایم به او سیلی زده بودم. چه کسی حرفم رو باور می کرد؟ احتمالا تنها همسرم چند روز دیگر گذشت و من با خودم در نبر بودم که آیا باید بگو بگویم یا نه اما وقتی گفتم حرفم را باور کرد هر را که آن روز اتفاق افتاده بود برایش گفتم کارهایی که آن دختر با من کرده بود اینکه چگونه به او سیلی زده بودم درباره احساسم به او چیزی نگفتم نمیتوانستم بگویم به هر حال همسرم عصبانی شد و اصرار کرد که باید مستقیما به سراغ خانواده دخترک برویم گفت از اینها گذشته تو یک زن متعهلی با من ازدواج کرده و یک مادری امکان ندارد همجنسگرا باشی. چقدر مسخره است؟ اما من اجازه ندادم برود. تنها نتیجه این کار بدتر شدن همه چیز بود. می دانستم آن دختر مریض است. صدها انسان بیمار دیده بودم. بنابراین این را می دانستم. دخترک از درون فاسد بود. اگر یک لایه از آن پوست زیوایش را می کندی، هیچ چیز به جز گوشته فاسد می دانم. گفتنش است اما حقیقت دارد میدانستم که مردم معمولی هرگز حقیقت را در مورد او متوجه نمی شدن و میدانستم که هیچ راهی برای برنده شدن وجود نداشت دختر در کنترل احساسات بزرگسالان اطرافش مهارت زیادی داشت و ما هیچ مدرکی نداشتیم که حرفمان را ثابت کنیم چه کسی باور می کرد یک دختر سیزده ساله برای ارزای تمایلات همجنس برای یک زن سی ساله دام پن کرده باشد مهم نبود ما چه می گفتیم. مردم آنچه را که میخواستن باور میکرد. هرچه بیشتر مبارزه می کردیم آسیب پذیرتر می شدیم. تنها یک راه داشتیم. باید از آن محل می رفتیم. اگر بیشتر آنجا می ماندیم استراب بر من غلبه می کرد و مغزم دوباره از هم میگسست این اتفاق تقریبا داشت رخ میداد باید از آنجا دور می شدیم جایی دور می رفتیم جایی که هیچکس مرا نشناسد اما همسرم آماده رفتن نبود. هنوز متوجه نشده بود من در چه مرحله بحرانی قرار داشتم. و زمان وحشتناکی هم بود همسرم آشق کارش بود و سرانجام موفق شده بود خانهای برای خودمان بخرد ما در یکی از آن خانههای کوچک پیش ساخته زندگی می کردیم و دخترمان هم در محته کودکش راحت و آسوده بود همسرم گفت یک لحظه صبر کن نمی توانیم همینطوری جمع کنیم و برویم دیگر نمیتوانم چنین کاری پیدا کنم باید خانه را بفروشیم باید یک محته کودک دیگر پیدا کنیم این کار حداقل دو ماه زمان میخواهد به او گفتم من نمیتوانم دو ماه سب کنم این مسئله یک بار و برای همیشه مرا از بین می برد شوخی نمی کنم باور کن که میدانم چه می گویم علائم همون موقع هم شروع شده بود گوشهایم زنگ میزد و چیزهایی میشنیدم و نمیتوانستم بخوابم به همین خاطر همسرم پیشنهاد داد اول من بروم به تنهایی جایی بروم و او هم بعد از اینکه به کارها رسیدگی کرد نزدم بیاید گفتم که نه نمیخوام تنها بروم اگر تو در کنارم نباشی از بین میروم به تو احتیاج دارم لطفا مرا تنها نگذار مرا در آغوش گرفت و التماس کرد کمی دیگر تحمل کنم گفت فقط یک ماه. فقط یک ماه او در این مدت به همه کارها میرسید رها کردن شغلش فروختن خانه برامریزی های لازم برای مهد کودک پیدا کردن یک شغل جدید گفت شاید در استرالیا یک جای خالی داشته باشند از من میخواست فقط یک ماه صبر کنم و همه چیز درست میشد چه می توانستم بگویم اگر مخالفت می کردم، فقط تنهاتر می شدم. ریکو آهی کشید و به چراغ روی سقف نگاهی انداخت. اما من نمی توانستم یک ماه دیگر را تحمل کنم. یک روز دوباره شروع کرد شروع کرد بنگ و این بار واقعا بد بود قرص خواب خوردم و گاز را باز گذاشتم در تخت بیمارستان بیدار شدم و همه چیز تمام شد. چند ماه طول کشید تا آنقدر آرام شوم که بتوانم فکر کنم و بعد از همسرم تقاضای طلاق کردم. به او گفتم این بهترین کار است هم برای او و هم برای دخترمان گفت اصلا قصد ندارد از من جدا شود گفت می توانیم از اول شروع کنیم می توانیم به جای دیگری برویم فقط ما ستا و همه چیز را دوباره شروع کنیم به او گفتم خیلی دیر شده وقتی از من خواستی یک مححسب کنم همه چیز تمام شد اگر واقعا میخواستی از اول شروع کنیم نباید آن حرف را به من میزدی حالا دیگر مهم نیست کجا می رویم دیگر مهم نیست چقدر دور می شویم. چون همه چیز دوباره اتفاق می افتد و من، من هم دوباره همین درخواست را از تو می کنم و باعث رنج و عذابت می شوم دیگر نمی خواهم این کار را بکنم. در نهایت جدا شدیم یا شاید بهتر است بگویم از او جدا شدم. اما او دو سال قبل دوباره ازدواج کرد. هنوزم خوشحالم که مجبورش کردم مرا ترک کند. از سمی قلب می گویم می بقیه عمرم همینطور می مانم و نمی خواستم کسی را با خودم پایین بکشم. نمیخواستم کسی را وادار به زندگی با این ترس دائمی کنم که ممکن است هر لحظه دیوانه شوم. او همسر فوق‌العاده‌ای بود، یک همسر ایده‌آل، وفادار، قوی و صبور، کسی که می‌توانستم کاملا به او اعتماد کنم. هر کاری از دستش برمیآمد برای بهبودی من می‌کرد و من هم هر کاری می‌توانستم برای بهبودی کردم، هم به خاطر همسرم هم به خاطر دخترم و باور داشتم که بهبودی یافتم. از زمانی که ازدواج کردم شش سال زندگی شادی داشتم. همسرم 99 درصد باعث بهبودیم شده بود اما همان یک درصد مرا از پای در آورد بنگ هر چی که ساخته بودیم فرو ریخت در کسری از ثانیه همه چیز تبدیل به هیچ شد و اون دختر کسی بود که این کار را کرد ریکو تستیگارهایی را که زیر پاله کرده بود جمع کرد و آنها را در درون قوطی حلبی ریخت داستان وحشتناکی از خیلی سخت کار کردیم خیلی سخت و دنیای ما را آجر به آجر ساختیم آن وقت خیلی ساده همه چیز از بین رفت. قبل از اینکه بفهمیم همه چیز نابود شد. بلند شد و دستهایش را در جیب فرو کرد. بیا برگردیم. دیر شده. آسمان تیره تر شده بود. عبرهای زخیم تر از تر از قبل آسمان را پوشانده بود. ماه دیده نمیشد. اکنون مانند ریکو می توانستم بوی باران را استشمام کنم. بوی انگور تازه هم با بوی باران ترکیب شده بود. ریکو گفت. به همین خاطر است که نمیتوانم اینجا را ترک کنم میترسم با دنیای بیرون ارتباط برقرار کنم میترسم با افراد جدید روبرو شوم و احساسات تازهی داشته باشم گفتم میفهمم اما فکر میکنم میتوانی این کار را انجام دهی فکر میکنم تواناییش رو داری که از اینجا بیرون بروی و این کار را بکنی ریکو لبخند زد اما چیزی نگفت نائوکو با یک کتاب روی کاناپه نشسته بود پاهایش را رو روی هم انداخته بود و در حالی که کتاب میخواند دستش را به شقیقش می فشرد. به نظر میرسید انگشتانش هر کلمه ای را که وارد مغزش می شود لمس می کند و مورد آزمایش قرار می دهد. باران شروع شده بود و صدای قطره باران روی سقف شنیده می نور چراغ نور در... نور چراغ ناوکو را در خود غرق کرده و مانند قباری ریز اطرافش پراکنده شده بود. بعد از آن گفتگوی طولانی باریکو جوانی ناوکو به صورتی تازه مرا به خود جذب می‌کرد. ریکو در حالی که روی سر ناکو دست میگشید گفت ببخشید که اینقدر دیر کردی ما ناکو چشمانش را بالا ورد و پرسید خوش گذشت؟ ریکو گفت البته از من پرسید دوتایی چه کردید؟ پاسخ دادم اجازه ندارم بگویم خانم. ناکو با دهان بسته خندید و کتابش را کنار گذاشت سپس ستایی با صدای باران انگور خوردیم ناکو گفت وقتی اینطوری باران میبارد مثل این است که ما تنها آدم های روی کره زمین هستیم ای کاش همینطور باران ببارد تا بتوانیم ستایی با هم بمانیم ریکو گفت آه البته و وقتی شما دارید لذت میبرید حتما من هم باید مثل یک گیشای خاموش با گیتارم برایتان آهنگ بنوازم و سرگرمتان کنم نه ممنون پانوشت گیشا های ژاپنی که برای میهمانان موسیقی و رقص اجرا میکردند و با آنها گفتگو و بازی می کردن. در حالی که می خندید گفت آه گاهی هم اجازه می دهم تو رو مال تو باشد. ریکو گفت خب پس روی من حساب کن. یالا باران ببار. باران ببار. باران بارید و به باریدن ادامه داد. هر از گاهی صدای تندر خانه را می وقتی انگورهای من تمام شدند، ریکو سراغ سیگارهایش رفت و گیتارش را از زیر تخت بیرون کشید و شروع به نواختن. آهنگ کرد اول آهنگ دفاسینادو و دختری از ایپاناما را نواخت سپس قطعاتی از باکراک و چند آهنگ از لنون و مککارتنی را اجرا کرد ریکو و من دوباره شراب نوشیدیم و هنگامی که شرابمان تمام شد برندی را که در فلاسک, فلاسک باقی مانده بود با یکدیگر تقسیم کردیم وقتی آن شب ستایی مشغول صحبت شدیم چنان گرم و صمیمی بودیم که من هم مثل ناوکو آرزو کردم کاش باران همین طور به باریدن ادامه دهد. در حالی که من نگاه میکرد پرسید بازم به دیدنم میایی؟ گفتم البته که میایم. و برایم نامه مینویسی هر هفته. ریکو پرسید چند خط هم برای من به نامت اضافه میکنی؟ گفتم با کمال میل این کار را میکنم. ساعت یازده ریکو کاناپه را باز کرد و مثل شب گذشته تختی برایم آماده ساخت. به هم شب بخیر گفتیم و چراقها را خاموش کردیم نمیتوانستم بخوابم کتاب کوهستان جادویی را برداشتم چرا قوهای از کلی پشتی در درآوردم و برای مدتی مشغول خواندن شدم دو روز قبل از نیمه شب در اتاق خواب کمی باز شد و نائوکو آمد و توی تخت من خزید برعکس شب گذشته نائوکو همان نائوکوی همیشگی بود چشمانش تمرکز داشت حرکاتش تند و چابک بود دهانش را به گوشم نزدیک کرد و زمزمهکنان گفت نمیدانم نمی توانم بخوابم. گفتم من هم همینطور. کتابم را کنار گذاشتم و چرا قوه را خاموش کردم به او خیره شدم تاریکی و صدای باران ما را در گرفت ریکو چه می شود؟ چه می شود؟ نگران نباش خوابیده و وقتی میخواد واقعا میخوابد سپس پرسید واقعا دوباره برای دیدنم میایی البته که می حتی اگر نتوانم کاری برات انجام دهم در تاریکی با سر پاسخ مثبت دادم با حرکت آرام او را در ذهنم حک کردم می توانستم برق لباس خواب آبی کمرنگش را که در تاریکی مانند ماهی میدرخشید ببینم با صدای آرامی گفت خدا حافظ در حالی که به صدای باران گوش میدادم به خواب آرامی فرو رفتم